0: キャスティング954
1: 。T. B. S. ラジオ。T. B. S. ラジオ。ポッドキャスティングをお聞きの皆さん、こんにちは。安住紳一郎の日曜天国。アシスタントディレクターの中山一輝です。日天のポッドキャスティング。今日は六十三回目です。日曜朝十時からの本放送と合わせて、ぜひお楽しみください。それでは9月28日放送分、安住紳一郎の日曜天国、番組開始から10時32分までの放送をお聞きください。安住一郎
2: の日曜天国おはようございます。月28日日曜日朝10時になりました TBS アナウンサー安住慎一郎です
0: おはようございます中澤由美子です
2: 皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうかさて早速なんですが鉄道の情報が入ってきています9時57分現在今から3分ほど前の情報ですが東北新幹線上越新幹線長野新幹線山形新幹線秋田新幹線は信号トラブルのため現在全線で運転を見合わせています鉄道の情報です東北新幹線上越新幹線長野新幹線山形新幹線秋田新幹線は信号トラブルのため現在全線で運転を見合わせていますこれはちょっと大変ですねえー、すねえーえー、東北上越長野山形秋田東京上野から北に向かう新幹線は今信号トラブルのため、全線で運転を見合わせているそうです。お出かけの際は十分時間に余裕持って出かけた方がね。いいですけども、予約取ってたりとか出先でね。約束の時間決めてたりするとちょっとこれはイライラしそうですが、信号トラブルのため、現在東北上越、長野、山形、秋田、新幹線が全て止まっています。ご注意ください。さて今日の天気ですが、スタジオのあります東京・港区赤坂5丁目の天気は薄曇りといった感じでしょうかね,うね、えー、ちょっと朝とは思えない感じのどんよりとした色合いになっていますが気温も随分低く現在で18度、湿度が 49% ですね、えーはいえー、今朝は今シーズン一番の冷え込みとなったところが多かったようです。昨日の夜ぐらいから寒かったですもんね、本当に
0: えーえー、一枚もう一枚着ないとっていう感じでした、はい
2: 、ちょっと私も長袖のシャツを着て外を歩いていましたが夜10時過ぎるとちょっともう寒かったですね、えーえー、さらにちょっと一枚必要かなという感じですもんね、はい、ん今朝は歩いてる人は女性はもうブーツはずいぶん1か月ぐらい前から履いていらっしゃる方多いようですが、今日結構しっかりしたコートを着て。歩いてる方もいらっしゃいましたね,そう,ね,ねそうですか、うん。関東各地今日は雲の多い1日ですっきりとしない天気になりそうだということです日中いっぱいは雨の降ることはないが夜遅くになると千葉県など雨の降り出すところがある見込みです最高気温は20度を少し超えるくらいのところがほとんどで10月中旬頃の涼しさとなりそうです気温は多分これかららほとんんど上がらないんでしょうね、えーえー、今日運動会っていうところも、ねえー、多いみたいですからちょっと、ね、寒い運動会になりそうですよね,そうですね、うんはい、小学生の、ね、半ズボンから出た足に何か鳥肌が立ちそうな感じの<笑>、えーえー、運動会になりますよね、えー、子供たちも、ね、用意してたもんですから半ズボンになるって、ね、決められてるからどんなに寒くても半ズボンになったりするじゃないですか。うん、そうですよね、えーえーえーブツブツがね出そうな感じの天気ですよね<笑>懐かしい<笑>ちょっと寒いですよね<笑>さて本当にね天気が秋めいてきましたけれどもおとといですか金曜日ですから、はい、えっ、ー、と9月の26日ですかはいあの仕事に行くために自分の部屋で朝シャワーをよく浴びてるんですが、ええ、浴室から一歩出ますと私の部屋は洗濯機の前のバスマットが敷いてあるんですが、はい、そこで全裸で仁王立ちになりまして、えー、洗濯機が向かいにあるものですから洗濯機の中から比較的湿っていないかつ匂いの少ないバスタオルを探して、体を拭くというですね
0: <笑>えそれは乾燥後の
2: いやあの乾燥してないおいつか洗濯しようと思ってたバスタオルからちょっとリユースしようという感じですね。<笑>リ,ユースねリユースして<笑>、えー、あの男の一人暮らしなものですから、あんまりまめに洗濯ができてないので、一度使ったバスタオルを洗濯機の中に入れて、それでまあ洗濯すればいいんだけれども、洗濯せずに、また次の日を迎えた場合は、バスマットの上で裸で臭お立ちになり、迎えの洗濯機の中からまた比較的生命力の強いバスタオルを握りしめて、それで体を拭くというね、なるべく匂いを嗅がないようにして拭くという、そういう10秒ほどの毎朝繰り返される私のルーティンワークがあるんですが。<笑>その時に私はおととい秋と確信いたしました、はい、これは以前も話したかもしれませんが、裸でこうね浴室から出ると、あ今シーズン初めて寒いと感じたっていう、あ
0: そうそう、えー、あそうそそそですよねそれが
2: 私、おとといの9月26日金曜日だったものですから、私は、えー、9月26日金曜日をもって秋としました。<笑>認定しました、えー、よろししししまま
0: またよよろろくくおお願願いいすす
2: 手帳にも書き込みました,そした、えー。そういう経験ありますよね。ねありますよ。え
0: ーえー、もう一回ねバスルームに戻りたくなるような。そうですよね。湿気が恋しいというかう、ね。これ
2: までは夏だったものですからね。うこう外に出てもこう無あ、うん。もしくはちょっとね余計暑さを感じるとかね、うん。そういうことだったんですけれども、えーえー、9月26日金曜日繰り返しになりますが、<笑>一昨日ですね、えー、浴室から出たときに寒かった。<笑>これをもって秋とします。これをもって。えー私が寒いと感じたから今日が秋ですというね、俵町風ですけどね,ね、えーえー、ほんのちょっとね、無理がねえー、あ
0: ったけど、はいまあ
2: 、ちょっと即興ですから限界があるんでしょうね、30分後にもう一回聞いたら、もっと<笑>寝
0: ,れてる寝れてますけどね、はい
2: えー、寝られてますけどね、はいえーまあ、現代生活の中で私はこういう感覚を大切にしたいなと思ってるんですが、す日常の中
0: のね、えーえーうんはい、むしろこう
2: いうことを逐一気にする自分が。可愛くて仕方がない
0: 俺<笑>、うん、って敏感っ
2: て、うんえー、感じちゃってるんだな、いろいろなことっていう、そうですねえーまあ、一方、打って変わって季節の変わり目、特に春と秋ですね、はい、私、繰り返しになりますがあまり得意な季節ではなくて、えー、そういう方も多いんじゃないかなと思いますが、中澤さんは季節の変わり目は、
0: ね
2: 、精神的な部分はどうですか<笑><笑>
0: <笑>えー、そうですね、まあ、新しい季節を迎えるにあたりワクワクするところもあり、うん、一方で、行く季節を寂しく思う部分もあり,、うんうん、やっぱりどうしてもこうメランコリーな感じになりますね。なります、えー、な
2: りりまますすすよよねね、えー、そうですよ、ね、ラジオ聞聴いていらっしゃる方はどういう感じなんでしょうかね,ね、まあ、日々の生活忙しいという方がほとんどだと思いますが私は本当に春と秋がダメなんですよ<笑>季節の変わり目が。じめさんの
0: 場合はこれ極端にですね
2: 、私の数少ない知人、友人から携帯電話にメールが一、まあ、日に2通、3通ぐらい入るんですが、えー、結構、友人もやっぱり弱気な弱めの文章多いですね、うんうん、この季節、そんなメールにはもっとうつうつとした太宰治のようなメールを送り返してありますけどね。なんかちょっとやっぱり、若干メランコリーになるんでしょうかね。うんうん、こう、長い冬を乗り切った春、うん、あるいは暑い夏をやり過ごした秋ですか。そうですね。その肉体的安堵感から、弱気がやっぱり心に差し込んでくるっていう感じはね、うん。余裕が
0: できるっていうことなんですかね。や
2: っぱりこう、比較的こうね、うん、冬を乗り切ろうとか。暑いから大変だっていう感じで緊張感が体に走っているところに来て、うん、春、秋、過ごしやすい季節になるとやっっぱりちょっと緊張感が緩むんじゃないでしょうかねうんうん、明日から3連休だと思うと風邪をひく人が多いよね、そうですよ、ねえーえー、そういうやっぱちょっと緊張と緩和でちょっとやっぱ精神的にね魔が差すっていうところが、ね、あるんじゃないかなと思いますがそうです、ね、うんうん比較的こう季節の移ろいというか、四季の少ない。南国の人が陽気だというのもね、うん、なんとなくうなずける話じゃないかなと思す、ね。とそうですよね。うん、無
0: 縁ボーイですね。そういう思いとはイメージですけど
2: 。うん、今若干ちょっとなんかあのディスパイズな感じじゃなかったですか。<笑>大丈夫ですか
0: 。ディスパイスええー。<笑>ディスリスペクトになってますんでしょ。<笑>大丈夫ですか。そんなことないですね。えー、羨ましさを込めてです
2: 。ああ、そうですかね。はい、まあ、石川啄木がハワイに生まれていたら、多分<笑>。自分の手をじっと見ることはなかったんじゃないかなと思いますよ、私も。えー、かも
0: しれません、うんうん
2: 、ですよね、やっぱりね、うんうんうん、こう岩手、北海道ですかそう
0: ですね、にいた
2: ので、やっぱりちょっとそういう気持ちになったんじゃないかなと私は思いますけれどねうそうですね、えーまあ、北国出身なものですから、ちょっと北国 B きの発言になりますけれども、世界の哲学者の多くは北国出身ですからね
0: 、そうでした、うん、そうです哲学者はね、うん、南国にはいない。
2: まあ比較的ねあんまりアルゼンチンの哲学者とか聞かないですよね
0: そうですね、えー、アルゼンチンはいるのかなあ、割と寒い地域もありますよね,、えー、すよね
2: 比較的やっぱりドイツロシアとかア、えーえー、そういうちょっとなんかね、えーえー、厳しいところに哲学者は生まれる傾向がある<笑>うん。ご異議ある方いらっしゃいますか
0: <笑>いやそれはやっぱりいると思いますけど
2: <笑>石川啄木がハワイで生まれてたら多分手は見てなかったっていうことはご意義ありますか、はい
0: 、うんでもやっぱりタロイモ栽培に従事していたら辛いこともあっただろうから、ええうん、石川卓木さんの感性を持ってしたら、うん、ちょっとは手を見たと思います
2: なるほどね、はい、そのハワイ移住開拓の辛さからね、はい、そうですねなるほど、はい
0: うん、だって安住さんもし、はい、ハワイに住んでも暗いでしょ、ええはい
2: 私はハワイに生まれたらわからないですよそう私がもしハワイに生まれてたらもしかしたら世界的なハワイアンダンサーダ
0: ンサーですか<笑>エグザイルと一緒に
2: 語彙がある方いらっしゃいますかあま,すまあ暗い話ばかりしてもね神経が鈍るだけですので<笑>そんな症状にお悩みの方にですねはい。はい季節の変わり目に気分が晴れないなという方におすすめしたい商品が今日はこちらでございます、はいええー、元気な人に会いに行って自分も元気だと錯覚しようという商品です
0: <笑>、はい、
2: 別に私新しい宗教を始めたわけでも何でもないんですが<笑>常々よく感じているんですが人間をこう元気にするのは生の人間が一番いいような気が、ね、するんですよね、はい、こう景色や絵画などを見ると、うんまあ、確かにこう元気づけられたような感じにもなるんですが、はい、どちらかというとこう癒しとか落ち着きとか、うん、そういう方のこう心の作用が強いんじゃないかなと常々感じていてな
1: るほど、うん、
2: もちろんそのペットを飼ってらっしゃる方は、ねうん、犬とか猫とかあるいは映画とか DVD で気分転換を図るって方も多いんじゃないかなと思うんですが、うん、やっぱりこう生の人間ですか。えー、やっぱりこうご近所さんだったりとか家族だったりとかあるいはコンサートで生の歌を聴くとか生の吹奏楽を聴くとかえそういうことがやっぱり一番こう人間を元気づけるんじゃないかなと日々考えてるんですよえ特に季節の変わり目ですけどねえまあお坊さんのね説教とかでもいいんですけれどもそこでえちょっと私は比較的こう若干弱めに気分が差し掛かったときに出かけるお決まりのコースがあるんですけれども、ちょっと参考になればなと思うんですが、まずは何回もこの番組でも話してますが、近所のクリーニング屋の
0: 奥さんですね
2: 、定休日の水曜日以外は朝9時から午後10時までいつも働いてらっしゃるんですが、そこのクリーニング屋さんの前を通ると、いつも奥さんは働いてるんですね。でお客さんとこう立ち話をしていても手は必ずこう動いているで、私が行っても随分時間をかけて預けてしまったクリーニングなんかでも、ねはい、嫌な顔を一つせず、パパパパパっと集めてくれる、はいえー、安住さん、ちょっと集めるのに時間かかるから、もし違うことしたいんだったら10分くらい違うことしてきてなんて言ってね、えーえー、でその間にやってくれるっていうね、ねとにかくすごい方がいらっしゃって、その奥さんを見ると私はすごく元気づけられるんですよ。はいえーえーえー奥さん頑張ってるなと思ってですね、はいえー、でその最近はそのクリーニング屋さんにねお世話になってるお客さんも分かっている人が多くて、うん、奥さんを尊敬している人たちが結構たくさんいるんですよあ
0: そうですね、
2: えーえー、私はもうミクシーのサイトでも作ろうかと思ってるんですが
0: ファ<笑>、えー、<笑>ンサイトをね、えー、つながりあってはい、うん
2: 、結構ねやっぱり周りで奥さんを尊敬してる人が多いんですよう,ですうちの近所で<笑>あ
0: 感じるんですねそれをもうひしし
2: と感じるわけですよ、えー、でこう。迷惑にならならい奥さんの迷惑にならないようにこう洗濯物をある程度自分で、ね、<笑>整理して持っていくなんてのはもう序の口ですよ、えーえー、最近のもう幕内クラスになりますと、はい、あのお客さんがそのクリーニング屋さんのおばさんの前にこう並んでしまうと、うん、奥さんの方はこうはお客さんを待たせたらいけないとか、うん、早くしなくちゃいけないって奥さんがこう気を使うでしょ、うんうん、すると,ちょっとやっぱり奥さんを尊敬している奥さんファンとしてはちょっとやっぱり気がとがめるわけですよ。前にそこのクリーニングにお客さんがいるなと思ったらまず店内に入らない、うんまあ、この辺りは、ね、その辺の ATM なんかでもやっている3段目クラスですこれね<笑>、ええ、もうちょっと尊敬度が増してくると<笑>店の外で待つんだけれどもカウンターにいる奥さんの視界から入らない外で待つ
0: <笑>なるほどえ
2: えこれはももう私も実践してるんですよねそう
0: ですか、えー、
2: でちょっと店の前を通ってあお客さんいるなと思うと、うん、奥さんの視界に入らないところで、うん、自転車にまたがってスタンバイしてるんですよ<笑>、えー、で出てきたなと思うと今来ました的な感じを演出して入っていくんですよ<笑>、えーえー、もうそこまでやってるっていうねう、えー、あの人本当に日本の宝だから傷つけちゃいけない、ね<笑>えー、もう本当に、ね、ぜひ一度、ね、見ていただきたいなと思うんですけれども<笑>、えーえー、それから時間があるならばさらばさにですね、はい、中央線、沿線になりますけども東小金井南口、はい、中華屋さんに行くんです、えー、すると、ですねそこは結構大きな中華屋さんなんですけれどもこう厨房で、まあ、オープンキッチンというか、まあ、普通のよくある中華屋さんなんですけどもカウンターがあってテーブル席が6つぐらいあってで中で5人の料理人がこう見事な。こうフォーメーションで山のようなオーダーをさばいてるわけですよね、えー。一瞬乱れないははは、えーえー。もう鍛えられた高校野球のシートノックを見てるような。すがいすごい人が
0: 。
2: もうすごいもう中継プレートがきっちりできてるし、えー。それ見るとね、ものすごいこうインスパイアされるんですね。あそ
0: うなんですね
2: 、えー。特にチャーハンを専門にしている初老の料理人が。えー、もうえも言われぬ素晴らしさ。チャーハンだけを永遠に作っているんですけどもねもう仏のように見えますよす、ねえー、もしくはこう糸車を使ってるガンジーみたいな感じ黙々と何も言わない
0: こし、えー、ここが指しているよ、うん
2: 、その方はそのオーダーを確認しなくても今自分は何個のチャーハンを作ればいいのかを把握してるんです動かないもう右も左も見ない後ろも見ないああ仲間の掛け声にも微妙にうなずくきりそのままチャーハンの鍋、ずっと振り続けて、止まらないんだから、そのチャーハンの鍋が延々と、どんどん,ん,ん,ん,ん,ん作ってるわけですよ、それを見てるとね、ああ、こんな弱いことで弱っていたらだめだと、この人を見なさいと、もうこの時間が永遠に続くんじゃないかと思うぐらいこうチャーハン作ってるわけですよ、素晴らしいですね、あの光景は。まあ詳しくね、ちょっとお伝えできないのが苦しいところではございますが、えー、大丈夫ですか、私、心がちょっと病んでるものですから、つまらない話を延々としてるかもしれませんいえいえ、ね、なん
0: か、はい、わかりますね、こうなんかね、か想像がねう
2: んまあ、ちょっと言い方、ね、ちょっと間違ってるかもしれませんが、こうなんていうんですかこう、単純作業に近い、ね、こう鍋の振りなんですけれども、こう延々と続くことによって、そこから何かこう湧き出てくる哲学みたいなものがあるじゃないですか、何を思って鍋を振っているんだっていう。ふーってくる感じですよそ
0: うですよね、
2: えー、東小金井南口ですけどもそ
0: うなんですね、えー
2: 、もうそれはそれはですよ、えーえー、それからですね一、えー、日ぐらい休みがありますと今度香川県へ飛びます
0: そうなんですか<笑>わ、はい、香
2: 川県綾川町に行ってください、えーえー、高松空港から車で三十分ほどですが、はい、私今香川県の話をしてますがチャーハンの鍋を振る手が止まりません<笑>そうですね、えーもうね、東小金井のチャーハンの鍋を見ると、悩みが吹っ飛びますよ、<笑>本当うです,ねーーすごいですよ、すえー、鍋を振るときに首がねこが左右にずれるんですよ、<笑>それがねこうなんていうんてですか F 分の1の揺らぎっていうのかな、なえーね、こうなんか波が打ち寄せるような、決まったリズムじゃないんだけれども何か規則がある,あるような、見てるだけで心が安らぐっていう、<笑> F 分の1っていうんですか、繰り返しになりますけれども。ねえー、でこう右手と左手も微妙にこうずれるんですよ、こう,、ねえー、でこういう母の母体に戻ったような、そういうような F <笑>ここ分の1の揺らぎがね<笑>話、戻りますが香川県綾川町
0: 、綾川町はい、
2: 香川県には900店もの佐野牛丼のお店があると言われてますが。がその中でも1、2位を争う人気店で大変うどん好きの方は有名なんですが、山越えうどんというお店がありまして、山を越えると書いて山越っていうんですからえ山越というんですが、高松と善通寺の間にあります小さな町、綾川町というところにあるんですが、本当に田んぼが広がってて、小学校があって突然。うどん屋がもともと製麺所だったような感じなんですが、うんまあ、うどん好きの方から言わすと簡単に語るよ語るなよなっていう気持ちになるかもしれませんが、私も3、4度行ったことがあるんですけれども、大変混んでるんですよ、うん、で本当に夏休みとかになりますと2時間、3時間の行列ができてるんですが、本当に小さな町の,その名店ということで、ちょっとね、あのー、最近のさぬきうどんブームですか、でないろいろ映画になったりとか、うん、広末涼子さんとビールのコマーシャルに出てきたような、うん、そういうような。隠れた名店なんですけれども、えー、で本当にうどんはとても美味しくて本当に芸術品のようなうどんがかけうどんだと1杯100円ぐらいで出てくるんですけれど、はい、もう断面がこう鮮度のいいイカそうめんみたいなこうカク,カクカクカクっとしたような感じの、えー、それがこうキュッとこうねあのお相撲さんの大いちょみたいにぐぐんとこう巻いてあって、えー、ドーンと出てくるんですけれども、えー、本当に。味見た目は本当に香川1、2を争うだけあるなという感じなんですが何より、またそこの女性従業員、ですか、えー、60歳くらいの女性なんですけれども、その人の段取りが見事なんですよ、ね、え2時間の行列ですよ、もう100人、200人、300人ぐらい行列が並んでそて、それ1人でうどんさばいてるんですよ、あの注文を。ね、あ
0: のフロアで立ち働く女性
2: ってセルフうどんなんでみんなカウンターに並んでそこで注文をするんだけれどもそのうどんの注文もちょっと詳しく覚えてないんであの詳しい方がいたらご立腹だと思いますが確かうどん大中小があってそこに冷たいのと温かいのがあってさらにかけつけ、月見山かけ、月見山かげ、釜揚げ釜、釜玉。釜玉山かけみたいいいなそういうバリエーションがあるんですよ10個ぐらいで要するにもうそれだけでもねかけたら 2×3×32 が6の60とりぐらいのこうバリエーションが出てくるじゃないですかそれを5人ぐらい一気に注文をはいそちらのお兄さんはいそちらのお姉さんはいそちらの奥のお嬢さんとか言ってこう注文を女性の方がこう一気に5つぐらい注文を取ってでこっちの方でうどんにいろいろ冷たいうどんとかあったかいうどんとか卵とかパンパンパンパンやってそれで。普通だったらもう忘れてるでしょ、どの人がどれ頼んだのか、なんて、えーえー、でも、はい、えー、そちら,のお医者、はい、こちらのお嬢さん、はい、そちらの奥さんが、はい、はい、はいってすっ止まんないの、次から次へと、へで150人とか200人ぐらいの列、1人で全部やってるんですよ、渡し、えー、ながら、はい次、じゃあそちらの方どうぞなんて言って、で観光客の人とかも多いから、まごまごするじゃないですか、うすね、どういう風に注文していいかわからないから、バカかとか思って俺見てんだけど。<笑><笑>その働きを見てさせようていうね、これは中とチューっていうのは何玉ぐらいですかとかそういうなんかね野暮な質問してる観光客とか、バカかバカかとか思って思って見てるんだけどえそういうのにもちゃんとイライラせずにちゃんと聞いてから、その間手止まらない。でちょっと慣れないと多分奥さんは多分自分の出した注文がわからないだろうと思うからこうもらうときに、えー、僕はえっ、ー、と釜玉中の温かいのですとか言おうとしながら、うんうん、あ大丈夫分かってる分かってるはいはいっていことあ
0: あそうなんだ
2: すごいびっくりする、
0: ね、ですね神技とかし
2: ょ国宝級のそのサービス業そうですねびっくりしましたねそうですね、うんうん、なんかびっくりしました。え、はい私は、えー、っと心が弱るとうそういうサービス業に従事しているプロフェッショナルな方たちを見に行きます、
0: うんうん、あなるほどね、えー、何かをその方たちと語ったりするわけではないく、えーはい、見に行ってて感じてくるんです、ねうん
2: 、そうですすねねそう,んうん、こう何か美しい茶碗を見るような美しい生け花を見るような感じで私は見てますけどねああ、美しいと、えーえー、サービス業だねいいねっていう。<笑><笑><笑>見ていきますけどもね、えー、あと、荻窪の駅ビルに入っている洋食屋さんで両手両足を使ってオムレツを作る洋食屋さんという方もいらっしゃるんですよね、えー、その人も見ると心がくくっと燃え上がりますね、それから新宿駅にいる宮崎さんというホーム係の人も素晴らしい。ホーム放送すすするんんででよあそうなんですか、えー、これもちょっと時間がないんで多くは語れませんけれども、えー、もしかしたらファンの方いらっしゃるかもしれませんが、13番線、14番線ですホーブ戦が次から次へと入ってくる中で、もう見事なそれは場内放送をする、今、ちょっといらっしゃるかどうか分かりませんが、私も半年ぐらいちょっと見ておりませんが、はいえー、これはなかなか上手な宮崎さん、って50歳ぐらいの男性の方なんですけどもね、えー、実演販売のような、みんな納得するような社内放送です。次14番線各駅ねっ
0: ていう<笑>分かるす
2: ごい頭に入ってくる上手なホームの案内放送する人いるんですよ、えーえー、多くを語らないと言ってますがちょっと私の口が止まらないので言っちゃいますけれども<笑>、えー、こう新宿駅っていうのは乗降客数が、ね、日本で1番、えー、2番と言われるターミナル駅じゃないですか、えー、しかも13番線、14番線っていうともう総武線とか中央線がやんやら,やんやら入ってくるホームで,そ,うです、ねえーえー、そんな中でこう場内放送っていうんですか。えーホームの放送ですか。はい、まあ、その社長さんとかホーム放送の独特の口調に賛否両論ある。昨今ですけれども、えー、洪水のようなその音声ガイダンスが流れるわけですよね、でよねえ13番線、総武線、航空機と車両、そこ、中継、白線の車、ピンポーン、<笑> 13番線に電車が参りますとか、口頭<笑>、ね、の,のアナウンスとこう、ね、自動音声の電車音,、えー、<笑>音とかこう重なり合って,<笑>、はいってえーで、ホームにマイク持ってる人がこう13番線と14番線、2人いると、もうごちゃごちゃになっちゃったりして、今度の電車、十5番線、どううどううって、ピンポン、14番、十三番、14番線、13番線ってなってる。電車、ピシピシ,ピシ,ピシ,ピシってこう白線の内側まで14番線に、もうぐっちゃぐちゃな洪水の中で、その洪水の網の目を縫うように宮崎さんのアナウンスですよ、えーえー、宮崎さんはですねその言葉の洪水の中をどう乗り切ろうかと、多分ね、50歳ですから金属30年を超えてるんでしょう、えー、いろいろ考えたんでしょう、34年のそのホーム人生の中でね。えーえー宮崎さんは言葉を減らすという手法を覚えたみたいですねです、えー、宮崎さんはちょっと定かではないんですが、ちょっと名人芸をね、うん、模写するというのはちょっとおこがましいんですけれども、言葉の数を極力減らして、えー、14、千葉、角駅って言うんですよ、<笑><笑>番宣もホームも言わない、14、千葉、角駅、<笑>短いストレート。<笑>えー
0: ああそうですか、うん、素晴
2: らしいですね、頭にすっと入ってきますね、えーすえー、いらないに、番線も停車も、確かに雪もいらないそで、えーで、それだけで伝わるんですか、そぎ、えー、落として、そぎ落としていたんですかね、えー、しかもこう、ね、アクセントをこう変えてくるっていう、こう実演販売並みの上等テクですよな
0: るほど
2: 、えー、見て、見て、見て、見て、見て、こういう、えー<笑>えー、14、各駅、千葉、千葉。すごいんだから<笑>宮崎さんもういらっしゃるかどうかちょっと定かじゃありませんけれどもなかなかいいですねえ
0: っアドリさんはそのアナウンサーが耳についてその方が宮崎さんというとこまで突き止めた、
2: ね、私はもう宮崎さんの後ろ姿30分ぐらい見てますよ<笑>す,、ね、ーすげえなと思いますよ<笑>そ,す、ねうん、それから渋谷にある喫茶店で「週刊文春週刊新潮」の今週号の記事を記事よりも面白く説明してくれるご主人のいる喫茶店とか最高ですそんなのあるんですか最高、えーえー
0: 、記事より面白い
2: んだからどうやって記事より面白く週刊文春とか週刊新潮に載ってる<笑>、えー、あのコラムとか、えー、普通に説明して
0: くれる、えー、<笑>聞けばいいんだすごい、うん
2: 、まあこういうね私はあのプロフェッショナルな、えー、サービス業の方を見て、はい、ちょっと、ね、うつうつとした気分を晴らす,いますよということですが、私もサービス業に従事している一員として、まあねえー、関わっている皆さんに何か、会の方のね何かこう気分を少しでも、ね、お分けできたらなという気持ちでやっておりますけれども、えー、まだまだ道半ばというところでございますが、えーえー、まだ自分が話してて、自分が快感になるだけなんですけどね。<笑>楽しいですよねえぜひちょっとこんなサービス業の皆さんを見てみてはいかがでしょうかさて長くなりましたが今日のメッセージテーマはこちらです反抗期の思い出今日はたくさんメッセージをいただいています、相模原市の小町さん40歳主婦の方です、ありがとうございます反抗期、いつも母と衝突していたらお弁当にバカと海苔で貼り付けられた白いご飯だけがお弁当に入っていました。<笑>おかずもなく以後母に反抗するのは白旗です<笑>ね,ね
0: 。
2: <笑>カバの親子は仲良しさん男性の方からいただきましたありがとうございますうちは両親のことをパパママと呼んでいたんですが学校で親の話になり僕はいつもの癖でうちのママはねえと言ってしまい男子はもとより女子からもマザコンマザコンとバカにされました家に帰り母親に僕、これからママのことをママとは言わないからと宣言したところ母はいつかこの日が来ると思っていたけれど今日がその日なのねと泣き崩れました、1978年9月3日の出来事です
0: あ、ねね<笑>日付も
2: えー、八王子市ただいま禁煙中さん、55歳男性の方今から20年ほど前の話です、いわゆる反抗期の長女がルーズソックスを履き始めてしょっちゅう妻と口喧嘩をしていたんです。長女の通う学校はルーズソックスが禁止だったんですが、長女曰くルーズソックスは生地が厚いから足が冷えなくていいとか言っていまして、うんうん、中学生のくせして何生意気なこと言っているんだと私は思っていたのですが、ちょうどその頃の私は足の冷えに困っていて、実はルーズソックスにとても興味があったんです。うんうん、こです55歳男性の方ですからねあ男性、えーはいそんなある日、確か長女は部活に行っていて、妻も買い物に出かけていたんです家にいるのは私一人、またとないチャンスだそう思い、ベランダに干してある長女のルーズソックスが乾いているのを確認して履いてみたんです、はい、そしたらとても暖かくて、毛深い足にルーズソックスはアンバランスだったんですがこれはいいなぁと一人感動していたんです。妻は1時間は帰ってこないと言っていたので短パンにルーズソックスという入れたちでコーヒーを飲んでいたらピンポーンとチャイムが鳴りました、はい、宅配便かなそう思い玄関へと向かった私ルーズソックスのことをすっかり忘れて玄関の戸を開けるとそこに立っていたのは当時小学校4年生の次女でした次女は私がルーズソックスを履いていることにすぐ気づき<笑>お父さん靴下どうしたのと聞いてきました、はい、私はその瞬間やばいいと思いとっさにお姉ちゃんの靴下が乾いていなかったからお父さんが履いて乾かしているんだよと<笑>根拠薄弱な嘘をついたのですが次女は本当にとだけ言いそれ以上ルーズソックスについては触れてきませんでしたあれから20年たまに街中でルーズソックスを履いた女性を見かけるとあの日の出来事を思い出し笑ってしまいますさすがに家に帰って55歳のお父さんがルーズソックス履いていたらちょっとね<笑>誰かかに通報したくなりまますす皆さんからのメッセージをお待ちしています
0: <笑>、はい、番組にメッセージを送ってくださった方の中から抽選で5名の方に何かと便利でシュールな表紙があなたの日常を演出します日展オリジナルノートをプレゼントします今日のテーマは反抗期の思い出皆さんからのメッセージをお待ちしています
2: そして番組では皆さんから曲のリクエストも募集していますぜひメッセージにはリクエスト曲も書いて一緒に送ってくださいそれでは今日の一曲目です板橋区チーネーちゃんからのリクエスト相川七瀬さんで恋心どうぞ
1: 9月28日放送分安住紳一郎の日曜天国10時32分までをお聞きいただきました著作権の問題がありリクエスト曲は配信することができませんので今日はこの辺で失礼します
2: 安住紳一郎の
1: ポッドキャスト天国
2: 9月も最終週気温も下がり東京はすっかり秋の装いです運動の秋ですね運動は大事バンドは英字 TBS ラジオ954
1: さて来週10月5日の安住紳一郎の日曜天国メッセージテーマは最近ショックだったことゲストには